0: Meus irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uh... 2018 já começou, se não me engano, o pastor Vander começou o sermão dele na semana passada, primeira quinta-feira do ano, exaltando exatamente essa grande verdade. 2018 já começou, mas o que eu sei, por conversar com alguns irmãos é que algumas coisas de 2017, não ficaram em 2017, atravessaram o ano, eu não sei se soltaram fogos, mas que estão presentes, estão, pastor Joel acabou de lembrar, a enfermidade para muita gente, não ficou em 2017, o sofrimento pelo desemprego, para muita gente, não ficou em 2017. Algumas questões familiares muito graves também não ficaram em 2017. Por conta disso, e como disse, por conversar com alguns irmãos e irmãs, eu comecei a entender por que, que quando o pastor Daniel Camaforte me convidou para estar aqui hoje, me veio, não é se eu pudesse dizer assim, instantaneamente, uma palavra da parte de Deus para dizer aos irmãos, diga às pessoas, que Deus se importa com elas, diga às pessoas, que elas têm valor, aliás, me ajuda nisso, diga para a pessoa que está do seu lado, olha você tem valor, Deus se importa com você, mas fala com convicção, fala olhando no olho, aquele assim aquele que a gente né aquela coisa assim, fala olhando, fala com uma verdade, porque é verdade o senhor se importa com você quando a gente constata isso, a gente fica mais forte, a gente fica mais firme a gente fica com uma capacidade que a gente não sabe de onde vem, para poder enfrentar as questões que se levantam, ou as questões que já estavam aí, que atravessaram o ano junto conosco, e estão batendo na nossa porta, algumas, que sa, estão dentro da nossa casa. Mas quando a gente tem certeza absoluta de que o Senhor se importa conosco, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, a gente enfrenta isso de outra maneira. Pois bem, eu estou aqui para isso. Nessa breve meditação, compartilhar com você, que o Senhor se importa com você. Não dá para viver os dias de hoje, todas as situações que se levantam, gente, se a gente se esquecer disso. Se a gente não tomar essa verdade absoluta, olhando a palavra de Deus, e constatando que isso é uma verdade mesmo, quem sabe atravessando algum vale sombrio, não dá para a gente enfrentar esses vales, sem essa certeza, eu tenho certeza absoluta que você já percebeu, que a Bíblia é bem a história, de muita gente ao quebrada, já percebeu isso? A Bíblia é a história de muita gente doente, gente que foi abandonada, algumas pessoas que sofreram perseguição, gente que foi humilhada, mas que se apoiaram no Senhor, e deram a volta por cima, amém gente? Essa é a história da palavra de Deus, a revelação de Deus, na vida e para a vida das pessoas, na minha vida e para a minha vida, na sua vida, e para a sua vida, no último domingo o pastor Wander pregou dois sermões, abençoados e abençoadores, um, uma frase que ele disse, chamou a minha atenção, porque alguns de nós confundimos algumas coisas, nós não gostamos de muita autoajuda, não é verdade? Achamos isso uma literatura é, é, de menor valor, e costumamos confundir às vezes, algumas palavras que estão na Bíblia, com autoajuda, como foi bom ver o pastor Wander falar aquela verdade? Meus amados irmãos, não há autoajuda quando nós constatamos, não há pensamento positivo, quando nós constatamos que Deus é por nós, amém gente? Não há autoajuda nisso, porque Ele é por você sim, aonde você estiver, da maneira como você estiver, seja lá o que você estiver vivendo, passando, sofrendo, ou se alegrando, Deus é por você, e não há nenhum pensamento positivo, positivismo, coisa do tipo, alguma coisa que denigra a sua fé, Deus é por você, trata você com, com tanto zelo, mas com tanto zelo, veja, vamos ler um texto bíblico, você vai entender o que eu estou falando, é um versículo apenas, depois nós citaremos outros textos, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 26, já está aí projetado, vamos ler juntos? Todos, sem exceção? Vamos lá? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Como é bom ler isso, não é? Como isso traz uma alegria, um conforto para a nossa alma? Saber que o Senhor nos valoriza que nós não estamos sozinhos no mundo, a solidão não nos alcança, porque temos o Senhor ao nosso lado, você recebe essa palavra que acabamos de ler? Recebe? Amém? O Senhor valoriza você, você tem muito mais valor, do que qualquer outra criatura, porque você é feito gente, vou dizer uma coisa aqui para você, segundo a imagem, e conforme a semelhança de Deus, que legal, que legal, esse texto que acabamos de ler, ele faz parte de um texto maior, chamado Sermão do Monte. É um dos textos, um dos sermões mais importantes que Jesus proferiu. Ele ocupa, para você ter uma ideia, três capítulos do Evangelho segundo Mateus. Capítulos 5, 6 e 7. Eu gosto de chamar o Sermão do Monte de a constituição do reino. Não é? Todo reino precisa de uma constituição. Os irmãos que são advogados, as irmãs advogadas, sabem o papel, o que representa a Constituição num regime democrático como o nosso. É o conjunto de leis mais importantes de uma nação. É isso mesmo, pastor Joel? Não, não errei, não é? Não errei. O conjunto de leis mais importantes de uma nação. E eu imagino, gosto de pensar, no Sermão do Monte, exatamente com este valor. Se o reino de Deus tivesse uma constituição, ela seria o sermão do monte. E Jesus se ocupa nesse momento do capítulo 6, de revelar para a gente aquilo com que o Senhor se importava. E não era pompa, não era circunstância, não era dinheiro, não eram as outras criaturas, era o ser humano, exatamente você, Deus se importa com você, Deus dá valor a você. Você foi criado, como eu disse, a imagem conforme a semelhança do Senhor. Querem ver uma coisa? A Bíblia diz que ele sabe do fio de cabelo da sua cabeça que cai. Eu sei que alguns irmãos, como eu, estão dando menos trabalho para o Senhor nessa área, não é? Alguns irmãos, estou vendo, tem um irmão ali que está rindo, né, irmão? Você não dá trabalho nenhum para o Senhor, né? Está tá, tá vendo? Tem uma turma que tá, não está dando mais trabalho, né? Agora, você vê. As mulheres, como as mulheres têm cabelo, um cabelo que né, dá muito trabalho para o Senhor, o Senhor sabe tudo. Deus cuida dos detalhes, gente. O nosso Deus é um Deus tão tremendo, tão completo, que Ele cuida dos detalhes da nossa vida, da minha vida e da sua vida também. Há muitos anos atrás, e a gente quando fala isso, não pode ter receio de, de falar, né? porque a gente revela a idade, mas enfim... Lá pela final da década de 80, início da década de 90, havia um hino, um cântico, o nome dele era o mover do espírito, mas ele não ficou conhecido por esse nome, ele ficou conhecido como quero que valorize ou você tem valor, quem lembra? Olha, que bom, deixaram o pregador feliz agora, tantos os braços erguidos, né? Eu estava na vigília de Bento Ribeiro, alguém também tá olha que bom eu estava lá e uma irmã foi dar um testemunho e ela falou que estava com pensamentos recorrentes de tirar a própria vida e então se lembrou de Deus e, e o Senhor não vai fazer nada a respeito num, como num ato de ousadia né eu quero tirar a minha vida o Senhor não vai fazer nada e sabem o que aconteceu nada não houve um trovão, não houve uma ventania, não houve um... Nem choveu, nem choveu. E ela disse que ficou muito decepcionada com Deus. Mas antes de tirar a própria vida, ela resolveu ligar o rádio. E eu acho que naquela época só tinha uma rádio evangélica e ela ligou. E estava sintonizada na rádio evangélica e estava tocando essa música quero que valorize o que você tem, Lembra? Você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus, chega de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo interior, dizendo às vezes, que não é ninguém, eu venho falar, do valor, que você tem, e aquela mulher entendeu a resposta do Senhor, e ela que estava com pensamentos amadurecidos, de tirar a própria vida, resolveu naquele dia, colocar mais do que nunca, como ela nunca tinha feito antes, a sua vida nas mãos do Senhor, amém gente? Deus dá muito valor a você, mais do que você imagina, e não tem absolutamente nada a ver com a sua condição, quando a gente olha a palavra de Deus, como eu disse, vê a história de muita gente que foi massacrada pelas circunstâncias, olhando para a história de José do Egito, por exemplo, a gente vê um rapaz que tinha tudo para ter uma história bonita do princípio ao fim, mas o princípio não foi tão bonito assim, eu não sei se você está vivendo algum drama familiar, mas se compara ao fato de ser vendido pelos próprios irmãos e isso como num golpe de misericórdia, porque na verdade alguns queriam matá-lo mesmo, gente isso é dramático, mas José experimentou o terrível pesadelo de ser acusado de crimes que não cometeu, e enfrentou cárcere por causa disso, mas a sua fidelidade a Deus fez com que ele fosse restaurado, se transformasse em governador, e pudesse até perdoar toda a sua família. Pense comigo, o Senhor podia ter escolhido alguém menos problemático, não podia. O Senhor podia ter escolhido um irmão mais saudável, com uma vida social menos atribulada, alguém que, por exemplo, não fosse um encarcerado, um ex-encarcerado, mas não, não foi assim que Deus agiu. Deus resolveu escolher uma pessoa que passou pelo que José passou, para servir de testemunho para todos nós, o Senhor não nos abandona, amém gente? O Senhor está conosco, quando eu penso em Sansão, um personagem também muito, que eu gosto bastante, e ele era um camarada muito, muito forte, talvez você conheça bem a história, fazia prodígios com a sua força, mas Sansão ele não vigiou, ele não cuidou do seu corpo, não cuidou da sua fé, e foi aprisionado por causa de uma paixão, foi torturado, ele foi humilhado, arrancaram os seus olhos, e raparam o seu cabelo, mas ainda assim, Sansão não estava só, no meio de toda aquela humilhação, o Senhor lhe restaura a força, e a Bíblia diz, que, como eles viviam em guerra, matar era uma coisa natural, matar o um inimigo, Sansão matou mais gente, no dia da sua morte, do que durante toda a sua vida, o Senhor podia ter deixado para lá, não podia? Se importar com os outros que estavam livres, conceder livramentos a outras pessoas, isso toca seu coração, isso fala a você alguma coisa, não importa a sua condição, não importa se você hoje está vivendo uma crise, talvez uma crise de integridade na sua fé, no seu trabalho, na sua família, o Senhor quer restaurar tudo isso, Ele não vai abandonar você, Ele não vai deixar você a esmo, não vai deixar você sozinho, Ele quer tirar você desta condição ruim, e restaurar a sua vida, é isso que o Senhor quer fazer, e Ele faz, eu lembro de Jó, meu Deus Jó, quando a gente lê a história de Jó com paciência, e eu falo com paciência porque é diferente quando você lê uma coisa muito rápida, ou escuta um sermão, como, eu vou falar de Jó aqui, dois, três minutos… Mas é bom quando você consegue ler o texto, o mesmo capítulo várias vezes, olhar os detalhes. Gente, Jó tinha tudo que uma pessoa de bom coração pode pensar em ter. Jó tinha uma boa família, tinha propriedades, tinha uma fé em Deus inabalável, era um homem próspero. E como num piscar de olhos, tudo isso se foi. Você consegue imaginar esse drama? Consegue se imaginar na pele de Jó? Eu acho que, sinceramente gente, humanamente falando, talvez se nós ficássemos revoltados com a vida, não seria nenhum exagero, seria? Perder tudo, tudo, absolutamente tudo, ele não perdeu só a família, ele perdeu a família, ele perdeu a saúde, os amigos que sobraram, olha, se você ler bem a história, você vai descobrir que não eram tão amigos assim, tudo se foi, a única coisa que não foi tomada de Jó, foi a sua fé, essa se manteve inabalável, e o Senhor olha isso, isso agrada o coração, o escritor aos hebreus vai dizer que isso agrada o coração de Deus, e o Senhor vai, restaura Jó, e a palavra de Deus chega a dizer que Jó, no fim da sua vida, teve muito mais, do que no início, amém gente? Deus está conosco, Deus está com você, Deus se importa com você, talvez você não saiba de algo, que eu vou dizer agora, eu não sei, se você realmente sabe disso, o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, lá na sua primeira carta, no capítulo 6, verso 20, que nós fomos comprados, por um alto preço. A razão de dizermos que temos valor também parte daí. Não foi uma coisa qualquer que nos deu vida, foi o sacrifício do Filho Único do Senhor. Amém, gente? Ele foi a cruz do Calvário por mim e por você. Os alquebrados, os doentes, os desesperados, os pecadores, o Senhor foi a cruz por todas essas pessoas um alto preço, um preço que nós não poderíamos pagar, certamente, o Senhor não morreu, para que nós pudéssemos ficar contando histórias, a respeito disso, o Senhor não morreu, para que a gente pudesse, lembrar de vez em quando, em alguma rodinha de amigos, o Senhor foi a cruz do calvário, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, amém gente? por isso, Nessa noite eu precisava dizer a você, não permita que nada, absolutamente nada, se interponha entre você e o cuidado de Deus. Não permita que isso aconteça. Eu sei que as muitas circunstâncias do mundo, as, as crises que talvez você esteja passando, talvez isso queira ficar ali, incomodando atrapalhando, colocando minhoca, como a gente costuma dizer, minhoca na nossa cabeça, e a gente fica assim, mas Deus, Deus está ocupado, onde está a pergunta que o mundo faz, olha, puxa vida, é uma oportunidade essa pergunta, Deus está longe, Deus não se incomoda, eu quero dizer que Deus está muito mais perto de você, do que você imagina, ele tem muito mais cuidado com você, do que você imagina. Eu poderia falar aqui dos muitos inimigos, que uma pessoa enfrenta, para se assenhorar do cuidado de Deus, mas eu vou falar nessa noite de apenas um, que são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, meus irmãos e irmãs, você que está nos visitando aqui, nessa noite, você que nos assiste pela internet, os nossos pensamentos têm uma importância capital, e influenciam demais a maneira como nós vivemos, e eu não estou falando isso amparado na psicologia, na antropologia, na sociologia, eu falo isso amparado pela palavra de Deus, talvez você esteja vivendo daqueles momentos que não consegue tirar da sua cabeça aquele pensamento que te limita, eu não vou conseguir, não vai dar, essa doença veio e eu não vou conseguir superar, já era, eu vou morrer, eu quero morrer, talvez você esteja com esse pensamento aqui nessa noite, e eu quero dizer para você, que se você está aqui com esse pensamento, o Senhor é capaz de tirar esse pensamento do seu coração, da sua mente, e colocar o pensamento de vida, vida você pode viver uma boa vida ao lado do Senhor, você crê nisso? Amém, Amém gente? Amém. Receba essa palavra, você tem um valor, o Senhor se importa com você. No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, a versão da NVI, que é a que nós costumeiramente usamos aqui na igreja, traz um texto que diz assim, Provérbios 4, 23, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas esse texto, ele quer dizer outra coisa, está escrito dessa maneira, mas ele quer dizer outra coisa, por causa dos significados das palavras. A nova tradução da linguagem de hoje, capta exatamente o que esse texto quer dizer, e eu vou dizer para os irmãos, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você convive com pensamentos degradantes, limitantes, pensamentos que te levam a se afastar de Deus, pensamentos que te fazem pecar, está na hora, meus irmãos, de levar tudo isso diante do altar de Deus está na hora de dar um basta nesses pensamentos, nessas coisas que te deixam agoniado ou agoniada, eu já tive a oportunidade, um tempo atrás, de falar um pouquinho sobre isso aqui, nesse púlpito, mas é importante retornar a essa questão, pois essa questão dos pensamentos, ela é fundamental, nós precisamos nos desvencilhar disso, mas parece que eles ficam agarrados, e basta a gente enfrentar uma dificuldadezinha, pequenininha, para que eles voltem, eu estou exagerando? Não é verdade que basta às vezes a gente dar uma tropeçada, Deus me abandonou? às vezes você está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, o ônibus não passa, a culpa é de Deus, coisa incrível, passa um carro, te joga um monte d'água, você fala Senhor, onde é que senhor estava, que deixou isso acontecer? eu não estou exagerando não gente, é sério, já vi gente falar isso, basta a gente enfrentar um, um pequeno problema, deixa eu dizer uma coisa para você, não há nada que aconteça com você que não seja da autorização de Deus, e se está acontecendo é porque vem coisa boa por aí, é para você tirar as lições que precisa tirar dessa circunstância, e lembrar delas lá na frente, e falar, puxa vida, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom. Há dois, dois anos, né? um ano atrás, um pouco mais de um ano, eu fui viajar, né? como todo bom, carioca, uma esposa que gosta muito de parque, a gente ia para Orlando, e aí o avião não saiu de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, o avião não sai uma hora, duas horas, quase três horas dentro do avião. O pessoal não, isso não acontece. Mas por que que está assim? Olha, não vai sair, vai sair, não vai sair. Não vai sair. Pagaram um hotel para a gente no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou para casa. Não, é melhor ir para o hotel, porque vai que o avião... Aí, eu sei que no final das contas, gente, a gente descobriu depois o motivo, que o compartimento de cargas, ele não estava fechando no automático, ele só fechava no manual. A empresa aérea queria levantar o voo, mas uma fiscalização do aeroporto impediu que isso acontecesse, não, consertem ou troquem, e eu fiquei pensando assim, ah, Deus livrou a gente desse negócio, porque, sei lá, eu não sei se abrir o compartimento de carga em pleno voo é capaz de fazer cair um avião, mas vai que, não é? a gente perdeu um dia, mas não perdeu a vida, amém gente? isso é de Deus, a gente tem que parar de ficar culpando Deus por tudo. Esses pensamentos nos afastam sinceramente da glória dEle. Alguém tem dúvida que os planos, aliás a Bíblia diz isso, mas alguém tem dúvida de que os planos de Deus para a sua vida, são planos de prosperidade? São planos de vida e não de morte? Alguém tem dúvida? Não tenha não. Porque é isso que Deus quer para você. Deus se importa com você, meu irmão, minha irmã. Deus tem você em alta conta, e aí eu lembro lá do, de dezembro do ano passado, diga às pessoas que Deus se importa com elas, mas você também não pode ter dúvidas, de que o pensamento e as estruturas desse mundo vão combater essa ideia, vai aparecer uma pessoa que vai dizer para você que isso não é importante, vai aparecer uma mensagem que vai dizer que Deus não é importante, um dia desses eu, um dia desses não, mas também não tem muito tempo, eu estava discutindo com um irmão, um bom conhecimento teológico, e ele estava empolgado com a leitura de Oxo, aí eu, eu falei, mas lê a Bíblia cara, que você vai lucrar muito mais, cara é um herege é um aproveitador, é um espertalhão, lê a história da pessoa… Lê Max Lucado que você vai lucrar muito mais, homem de Deus, usado por Deus para escrever devocionais e livros fantásticos, mas é isso que eu estou dizendo, algumas estruturas desse mundo vão dizer que alguma, que a sabedoria desse mundo é suficiente para você, rejeite isso querido, rejeite isso minha irmã, o que nós precisamos está aqui ó, na palavra de Deus, você trouxe sua Bíblia, levanta a sua Bíblia aí, eu sou desse tempo, isso, eu sou desse tempo que a gente levantava a Bíblia, glória a Deus, se está no celular, glória a Deus pelo seu celular, amém irmão, é, levantou com orgulho, gostei, <risos> levantou com orgulho, isso, é verdade, o que nós precisamos para a nossa boa vida está aqui ó, aqui não diz que a gente vai ter sombra e água fresca o tempo todo, mas diz que ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, Amém, gente? É isso. Nós não podemos nos distanciar dessa verdade. Agora, eu sei que às vezes é difícil. E uma das armas do inimigo é justamente essa. Tentar fazer com que você acredite que você está sozinho nessa. Que ninguém mais se importa. Se você estiver feliz o Senhor vai estar nessa felicidade junto com você, se você tiver em dúvidas, o Senhor vai estar aí pertinho de você, se você estiver no maior aperto, Ele também vai estar muito perto de você, por isso se lembre, traga a memória, como diz o texto bíblico, traga a memória aqueles momentos em que você foi bem sucedido, aqueles momentos em que você prevaleceu, Aqueles momentos em que você conseguiu, o monte era gigantesco, a dificuldade era tamanha, mas você foi lá, você conseguiu, você não sabe como até hoje, mas a bênção chegou, lembre-se disso, e parta para outros momentos, outros desafios, com este ânimo renovado, a palavra de Deus chega a dizer que a gente precisa levar os nossos pensamentos Cativos é o que Paulo escreve aos coríntios, cativos, a Cristo, faça isso, faz isso toda hora, não faz só de vez, assim, de vez em quando não, está dirigindo, mantenha seus pensamentos cativos em Cristo, isso vai evitar que algumas coisas aconteçam, quando você estiver dirigindo, isso é sério, muito sério, está em casa, o clima azedor, não deixa de levar seus pensamentos cativos a Cristo, para que não azede, para que não passe dos limites, para que as coisas sejam resolvidas em amor fraternal, está um tanto desesperado, leva os pensamentos cativos a Cristo, para que esse desespero não se transforme num estilo de vida, pelo contrário, para que você possa tirar forças de onde você menos imagina. Eu quero encerrar com uma palavra de Hebreus, capítulo 10, verso 32. Hebreus 10, 32, que diz assim, Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram, muita luta, e muito sofrimento. Lembrem-se desses momentos, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida, vai renovar o seu ânimo, e que venha 2018, a doença não ficou lá em 2017, o desemprego não ficou, que venha 2018 e todos os seus desafios, o Senhor está conosco, amém gente? Vamos cantar pastor Miquéias. será que a gente consegue cantar, quero que valorize? Você lembra disso? Tem gente que tá sorrindo, rapaz, que legal. Poxa vida. Quero que valorize o que você tem.
1: Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que para Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus de ficar sofrendo, angustiando Esse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Solte a sua voz, vamos lá bem forte Ele está em você o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis inexprimíveis daí você pode então perceber, que pra ele há é algo importante em você por isso levante e cante exalte ao Senhor você tem valor o Espírito Santo se move em você, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, o Espírito
0: Santo se move em você. Amém, gente? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, amor e Pai querido, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença ao nosso lado. Obrigado, Senhor Deus, porque somos, sim, obra-prima da criação. Obrigado, Senhor Deus, porque temos, sim, a condição de afirmarmos que o Senhor nos valoriza, que o Senhor se importa conosco, mesmo que estejamos, e enfrentando a pior das dores, mesmo que estejamos em condições tão severas, o Senhor está ao nosso lado. Eu louvo o teu nome, Senhor Deus, porque cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão podem nessa noite sentir a Tua doce presença, Senhor. E eu te suplico, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor toque cada coração que necessita desse toque agora, Pai. Que o Senhor venha ao encontro de cada necessidade, Senhor. Algumas das nossas crises não ficaram no ano passado, Senhor. Elas romperam o ano junto conosco e estão nos incomodando. Há irmãos chorando, sofrendo, Pai. Senhor, que tenham certeza absoluta que apesar de toda dor e de todo sofrimento, nós estamos contigo, nós temos o Senhor, e o que vier do Senhor, nós aceitaremos, como o melhor para as nossas vidas, abençoa todos os teus filhos, que cada um saiba aqui Senhor Deus, o que precisa valorizar em suas vidas, que cada um aqui Senhor Deus, saiba onde precisa de ti, e não tenha vergonha em dizer do quanto necessita da ação do teu poder, da tua glória. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós oramos. Agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Você pode sentar.